0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. Hallo lieber Florian. Hallo
1: lieber Nibras, wie geht es dir?
0: Ja, mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Schön, das freut mich. Äh, dass du fragst, wie geht es dir? <lacht> auch gut.
1: Vielen Dank. Kein Infekt bei dir? Bei mir oder zu Hause?
0: Ich meine jetzt schon explizit dich.
1: Explizit bei mir. Ich bin vorhin gerade gefragt worden, warum ich so eine kratzige Stimme habe. Ich weiß nicht, ob sich etwas äh, annähert und anbahnt, aber es mhm. fühlt sich noch nicht so an. Aber Das, ich, ist,
0: das ist vielleicht auch das Alter, Florian.
1: Ja, das, das kann sein. Ja. Ich wurde Stimmt. heute auf 25
0: geschätzt, deswegen kann mir keine Infektion was anhaben. Auf 25?
1: Von hm. wem? Von einem Dreijährigen? Aber.
0: <lacht> es war ein erwachsener Mensch, sonst würde ich das jetzt hier nicht erzählen. Aber ähm, ist egal. Ähm, ja, erstmal äh, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal herzlich willkommen hier beim Podcast über Kinder- und Jugendmedizin von uns, den Kinderärzten Nibras Nami und Florian Barbour. Ähm, falls ihr das erste Mal hier zuhört bei Handfußmund, Mund, das ist, ähm, ist ein Podcast, in dem wir immer wieder über Kinderkrankheiten sprechen oder Symptome von Krankheiten bei Kindern, aber auch so ähm, mal abseits der Klassiker über aktuelle Themen. Und heute sind wir wieder etwas aktueller unterwegs. Ähm, wir wollten mal über das sprechen, was ihr vielleicht in diversesten Medien in letzter Zeit gelesen, aber auch mit euren eigenen Kindern vermutlich am eigenen Leib zu spüren bekommen habt, dass in letzter Zeit, so seit ich würde sagen, bestimmt Ende August, September um den Dreh und jetzt im Oktober, der hinter uns liegt, eigentlich volle Kanne ähm, ja eine richtige Infektwelle rumgeht, die man gar nicht nur so auf eine Sorte Infekte beziehen kann, also jetzt nicht eine Corona-Welle, die ist sowieso da ähm, nicht eine ausschließliche Corona-Welle meine ich keine Grippewelle ausschließlich, keine ähm, RS-Viruswelle ähm, ausschließlich, sondern es ist gefühlt so ein Mix aus allem, wie so eine ja, Sturzflut, die sich gerade äh, über alle ähm, ergießt, oder? Wie ist dein Eindruck, gerade mit ja, vier Kindern, Florian?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die ältere Generation würde sagen, es ist jeder krank gefühlt. Stimmt das auch? In Realität äh, gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der zum Beispiel so wie ich erst krank wird und noch nicht krank ist. Aber es äh, ja es ist an allen Ecken und Enden spürbar, hörbar und fühlbar. Sei es der Kindergarten, sei es die Schule. Selbst bei uns zu Hause auch. Ähm, unser Jüngster hat gerade eine RSV-Infektion. Darüber haben wir auch vor kurzem erst eine Episode äh, abgeliefert. Die äh, kann sich jeder zu dem Thema auch nochmal anhören. Gerade wenn er in der Situation ist wie wir gerade zu Hause, nämlich dass wir einen 16 Monate alten äh, dann hier haben, der mit seinem Husten, mit seinem ja sehr schnellen Atmen und und Fieber und echt angeschlagen. Und dann eben auch noch den Nachweis von von dem RS-Virus ähm, ist schon äh, ja nicht, nicht so schön in dem Alter, gerade in den ersten zwei Lebensjahren, ja besonders äh, mit Aufmerksamkeit zu beachten. Aber wir hatten auch vor ganz wenigen Wochen, es war auch das erste Mal in der Familiengeschichte, dass wirklich alle vier Kinder eine Magen-Darm-Infektion hatten und sich da... Ähm, die Schüssel nacheinander gereicht haben. Sie, das kaum hat der einen aufgehört, hat der andere angefangen. Mhm. Ähm, und das war auch so hartnäckig, dass da wirklich jeder zum Zug kam. Und das ist genau das, was du ansprichst, nämlich dieser, diese Mischung, dieses, diese, dieses Potpourri der Infektiologie, das man da jetzt äh, zu Gesicht bekommt, ähm, hat man schon auch selbst den Eindruck, abseits von den Schlagzeilen, das ist im Moment wirklich so, dass die Türen offen stehen. Genau.
0: Ja, und das soll heute das Thema sein, dass wir mal drüber sprechen, was wir glauben, was eben einfach der Grund ist, wieso in diesem Jahr und diese Folge ist natürlich jetzt an eine gewisse Zeit gebunden. Das ist jetzt hier die Herbstzeit äh, 2021. Und wir nehmen hier auf ähm, im November, wieso eben in dieser Zeit gerade so viele Kinder so krank sind, so viele Infekte haben, aber auch Erwachsene. Also ich glaube, es wurden auch in den Medien noch nie so viel über typische Viruserkrankungen bei Kindern berichtet. Also bis hin zur Tagesschau gab es an oberster Schlagzeile ein Titelthema zu RSV. Es gab auch dann die Woche davor gefühlt ein großes, großes Thema über Handfuß-Mund-Krankheit. Du hast es auch gesagt mit dem mit dem Magen-Darm. Das war gefühlt jetzt ein bisschen länger her, aber da war auch eine große Welle von Magen-Darm-Infektionen. Natürlich haben wir gerade, wo wir hier aufnehmen, ein exponentielles Ansteigen von auch Corona-Infektionen. Also es ist wirklich gerade wild und überall melden sich Kinderärzte, dass Praxen überlaufen, dass Praxen überlastet sind und auch, dass Kinderkliniken sehr, sehr voll sind und ähm, Gerade auch äh, ja eben die Stationen, wo Kinder mit Infektionen liegen, sind völlig ausgebucht und ja das ist ein Phänomen, was dieses Jahr ganz besonders äh, auffallend ist, wo es im letzten Jahr ja genau umgekehrt war, wo wir schon äh, ich weiß noch, da haben wir auch über das Thema gesprochen, ob das für die Kinder nicht eigentlich von Nachteil ist, dass sie so viel zu Hause sind, dass sie im Lockdown sind, im Fernunterricht, dass sie ja weniger Menschen treffen, dass Krabbelgruppen immer weniger besucht werden, dass äh, Tagesmütter immer weniger ja, ausgelastet werden. Ähm, da haben wir eher über solche Aspekte gesprochen. Im letzten Jahr gab es ja kaum Fälle von RSV, zum Beispiel auch bei uns in der Klinik war deutlich weniger. Und ähm, das ist auch natürlich was Positives gewesen, weil die Kindersterblichkeit war auch äh, so niedrig wie schon lange nicht mehr. Ähm, aber man hat das Gefühl, jetzt gibt es quasi die Quittung für das letzte Jahr, oder? So fühlt es sich doch irgendwie an.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja gesagt, diese Virusinfektionen, die, das hat sich letztes Jahr ganz anders angefühlt und war auch anders. Ich habe da eine vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut, gibt es eine schöne Grafik über die Grippewelle in Deutschland. Also eine richtige Grippe, nicht so ein grippaler Infekt, sondern eine richtige Influenza-Grippe. Und da gab es zum Beispiel vor drei Jahren in der Saison 2017-2018 334.000 Fälle in der ganzen Saison. Und wenn man das vergleicht mit dem letzten Jahr, dann waren das 564, also 334.000 gegenüber 564, Punkt. Und daran sieht man schon, wie radikal diese Erkrankungen einfach zurückgedrängt worden sind, wodurch man durch unser aller Zutun, durch unser aller Hygienemaßnahmen, jeder hat einen Mundschutz vor der Nase und vom Mund, jeder wascht sich deutlich häufiger die Hände oder desinfiziert sich deutlich häufiger die Hände, als das davor der Fall war. Man hat kaum noch Körperkontakt, man gibt sich nicht mehr, man schüttelt sich nicht mehr die Hand zum Begrüßen, man hat sich weniger umarmt, umarmt sich auch jetzt noch immer weniger äh, Küsschen auf die Wange. Ich kann sich daran noch erinnern, dass man das früher gemacht hat? Ich meine, wer macht das heutzutage noch? Es ist eigentlich eigentlich unglaublich, was diese Pandemie aus uns gemacht hat was für distanzierte Menschen wir geworden sind. Die Schulen waren zu, die Kindergärten waren zu, eine Zeit lang waren sogar die Spielplätze geschlossen. Und all das hat dazu beigetragen, dass genau diese Tröpfcheninfektionen, wie zum Beispiel eine Influenza, wie ein Erkältungsvirus, wie dieses RS-Virus, nicht mehr von einem Menschen zum anderen weitergegeben werden konnte. Und dazwischen gibt es keinen anderen Wirt. Es wird nicht vom Mensch zum Hund und vom Hund wieder zum Mensch, sondern Mensch, Mensch, fertig. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn das nicht möglich ist, dann bleibt die Welle aus. Aber das muss man ja beachten, die Welle bleibt aus. Es ist ja nicht so, dass wir diese Erkrankungen durch eine Saison Enthaltsamkeit ausgerottet hätten. Diese Rechnung kriegen wir jetzt präsentiert. Die Viren gibt es weiter, die holen uns mehr ein denn je, aber ähm, das Ganze wurde sozusagen auf die lange Bank geschoben jetzt.
0: Genau, und da ja die letzte Welle wirklich lange auch angehalten hat, ich glaube, wir haben ja begonnen, dass es sich zuspitzte ähm, um die gleiche Zeit wie jetzt im, im Jahr davor, also Ende Oktober in Richtung November. Ähm, da stiegen die Zahlen stark an und das hat ja bis April, Mai gedauert, bis wirklich ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Und dann ist man quasi direkt aus den Lockdowns, aus den strengen Maßnahmen in ja die wärmere Jahreszeit, in diese infektarme Zeit gerutscht, sodass... Ähm, Denke ich so der volle Kontakt ähm, zu einer richtigen, ja sagen wir mal normalen äh, in, oder normal interagierenden Gesellschaft, wo man sich austauscht, wo man ähm, ja doch mit mehr Leuten in einem Raum sitzt. Also es gab ja Phasen, wo man nicht mit mehr als fünf Leuten in einem Raum sitzen durfte. Ähm, das hat sich ja zum Glück ähm, auch wieder so ein bisschen äh, gelockert, also zum Glück im Sinne von für unser soziales Leben. Und ähm, ja, dann kann man ja zurückrechnen, dann ähm, reden wir ja schon eigentlich von der Wintersaison, als es losging mit der Pandemie, also so Frühjahr, Winter, Frühjahr 2020, also es sind ja ungefähr anderthalb Jahre, wo, es, wo das Immunsystem vieler Kinder relativ ja, brach lag und wenig beansprucht wurde, so ein bisschen faul wie so ein äh, ehemaliger Profisportler äh, gesessen und äh, Speck angesetzt und einen dicken Bauch bekommen und eben nicht mehr viel gewohnt. Und wir lernen, glaube ich, daraus, dass unser Immunsystem, ja, immer in so einer Saison eigentlich auf Spannung ist. Und der Kontakt zu Infekten ist wahrscheinlich auch viel höher, als man so annimmt. Es sind nicht immer nur die Kontakte mit einem direkten ähm, anderen Kind, was gerade eine Infektion durchmacht, sondern allein schon das, ähm, ja, das Kontakt haben zu jemandem, der vielleicht wieder gesund ist, aber noch ansteckend ist. Da wird andauernd ausgetauscht und ausgetauscht. Und in so einer normalen Situation, da ist das Immunsystem vermutlich so auf auf der Lauer so vorsichtig, dass relativ schnell reagiert werden kann. Gerade wenn man aus einer anderen Infektion rauskommt, dann ist man für die nächste schon deutlich besser gerüstet, deutlich besser gewappnet. Da ist ein deutlich höheres Grundlevel des Immunsystems gerade aktiv und kann direkt mit dem nächsten einsteigen, besser umgehen, besser gegen ankämpfen. Und ich glaube, das Training ist so ein bisschen, ja, äh, über die Zeit verloren gegangen. Ähm, und äh, unser Immunsystem, vor allem das der Kinder, muss auch jetzt vermehrt äh, ja, wieder richtig ähm, ins Training einsteigen und sich wieder fit machen für den Kampf gegen die Erreger. Und das geht einfach nur, indem man natürlich viele Sachen mitnimmt. Das muss man also auch positiv sehen. Ähm, positiv auch in dem Sinne, wenn ihr unsere Folge gehört habt, was wir, habe ich eben schon angedeutet, befürchtet haben durch das ewige Glockdowne, dass es auch für Allergien oder andere Erkrankungen von Nachteil sein könnte, dass die vermehrt auftreten, wenn das Immunsystem weiter brach liegt. Auch da kann man, wenn das Kind jetzt, sagen wir mal, nicht schwer krank wird durch eine rsv bronchiolitis eigentlich froh sein, dass es dieses Jahr wieder so ein paar Sachen mitnimmt, um trainiert zu werden.
1: Ich finde den Vergleich mit dem Fußballer, der da mit einer Kippe und einer Dose Bier am Rand sitzt und darauf wartet, dass er wieder mal einen Ball bekommt, finde ich gar nicht so schlecht. Genau,
0: das Immunsystem ähm, ist Maradona, quasi genau, nach, nach seiner guten ja, Zeit. Nach, genau. Aber also der,
1: der Fußballer, der hat ja nichts verlernt. Der ist ja jetzt nicht schlechter, als er vorher war. Und so ist eben auch mit dem Immunsystem. Wenn der wieder den Ball kriegt, dann Kickt er wieder wie eine Eins und dann ist er auch wieder rechts oben im Tor drin. Aber er hat halt jetzt eine ganze Weile nichts zu tun gehabt, ist abgeschirmt worden, äh, konnte nicht zum Training und jetzt schießt man ihm da acht Bälle auf einmal entgegen. Und da kriegt er halt alle Hände voll zu tun, um diese acht Bälle äh, zu kontrollieren, wo es mhm. normalerweise einer oder wenn es Techniktraining ist, dann sind es mal zwei. Aber plötzlich sind es eben acht und die und das, die, die Beanspruchung ist glaube ich im Moment eine andere. aber die und da ist man sich ja schon auch einig, das Immunsystem ist jetzt nicht wie ein Muskel, der verkümmert, wenn er nichts zu tun hat. Das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt zwei Jahre keinen Infekt hat, dass man dann ein schlechtes Immunsystem bekommt dadurch, so ist es ja nicht, sondern äh, es ist jetzt in gewisser Weise einfach vielleicht eine punktuelle Überforderung, weil eben nicht nur das eigene Kind äh, RSV hat und das Kind vom Nachbarn eine Influenza und das dritte hat eine Magen-Darm-Infektion und das vierte ist gesund, da prasseln einfach zu viele Erreger im Moment auf die Kinder und auch auf die Erwachsenen zu, als dass das alles ähm, unter Kontrolle und in Schach gehalten werden kann. Die die Infekte, die werden so bekämpft und mit denen wird so umgegangen und die werden so beseitigt wie wie zuvor auch. Die Kinder sind nicht schlimmer krank oder nicht. Äh, das ist kein, kein anderer schwere Grad der Erkrankung, aber es ist einfach eine, eine zeitliche äh, Häufung jetzt, die es gibt und auch in gewisser Weise eine Verlagerung. Das sieht man ja an der an dem RS-Virus. Äh, das RS-Virus tritt saisonal auf und da gibt es äh, einfach ab November, Dezember steigen in den Krankenhäusern die Fallzahlen. Und das hat sich im Sommer schon angebahnt. Da gab es im, im Spätsommer schon die ersten RS-Fälle, äh, was schon ungewöhnlich war. Und jetzt haben wir Anfang November oder hatten gerade Ende Oktober und da kann, war schon fast, äh, fast ein vergleichbarer Gipfel mit den Jahren zuvor äh, aufgetreten. Ja. So dass so dass sich diese Kurve, die ja so eine gaussche Normalverteilung, die steigt an, erreicht ihren Höhepunkt und fällt dann wieder ab, die hat sich einfach um einige Wochen bis Monate nach vorne verschoben, ist früher aufgetreten. Aber es äh, gibt schon Grund zur Annahme, dass die Kurve auch höher ist, also dass es mehr Fälle gibt, gerade in den Spitzenzeiten, auf die wir uns jetzt gerade zu bewegen. Und ich habe vorgestern noch mit einem Kollegen aus einer äh, nahegelegenen Klinik gesprochen, die haben im Moment 25 stationäre Patienten mit RSV. Das sprengt natürlich jede Kapazität. Da ist von Corona gar keine Rede. Die, da sind wir ja bei den Kindern erfreulicherweise äh, gut bedient im Vergleich zu Erwachsenen. Aber diese anderen Infektionen, die machen jetzt wirklich die legen die Betten voll und die, die Praxen lahm, wie du gesagt hast.
0: Genau, also neben diesem untrainierten oder äh, faul gewordenen Immunsystem, ähm, auch unfreiwillig natürlich, glaube ich, ist noch ein weiterer Effekt, den man hier mit einberechnen muss, dass es eine ganze Reihe an Kindern gibt, die eben viele dieser Infektionen einfach noch nie hatten, weil sie mittlerweile... Es gibt ja viele Kinder, die sind einfach, die haben kennen kein Leben ohne Pandemie. Die sind einfach geboren worden, als die Pandemie zum Beispiel begonnen hat. Die sind vielleicht im, im Frühjahr oder Sommer 2020 geboren. Die sind jetzt schon in dem Alter, dass sie ja in die Kita gehen, dass sie in uh, die Krabbelgruppe gehen, in die... Uh, zur Tagesmutter gehen und die hatten viele dieser Sachen eben noch nie, die hätten sie vielleicht gehabt, wenn ihre Geschwisterkinder das gehabt hätten und mit nach Hause gebracht hätten aus der Schule, die waren aber auch alle zu Hause, so dass die auch nichts mitbringen konnten, also hier an dieser, ähm, an dieser Stellschraube, glaube ich, ähm, kann man auch erkennen, dass ähm, da so ähm, ja sehr sehr guter Nährboden war damit eine solche wie du gesagt hast äh, so eine Kurve sofort hochschießt ähm, die Hemmschwelle für den ersten Domino der diese Kettenreaktion in den Gang bringt ist halt wenn so ganz viele Kinder auch ähm, untereinander sind, ähm, so äh, die eben noch nie eine solche Infektion hatten, die erwischt es natürlich sofort. Und die verteilen das natürlich dann auch zum Beispiel sehr leicht auf andere Kinder weiter, auch die, die es vielleicht schon mal hatten, deren Immunsystem aber, wie gesagt, ein bisschen eingeschlafen ist, ein bisschen außerhalb des Trainings ist. Und ähm, so kommen einige Aspekte auch zusammen. Und in einer, sagen wir mal, normalen Gesellschaft, wo es eine Pandemie wie diese nicht gegeben hätte, da da wären die äh, Verteilungen klar saisonal immer so ein bisschen unterschiedlich, aber dann wäre es mal die eine, mal die andere Erkrankung gewesen und so wechselt sich das ab. Aber dadurch, dass wir quasi wie so, eine, ähm, ja, wie so eine Blaupause hatten im letzten Jahr, wo quasi alles resettet wurde, kommen jetzt alle Wellen gefühlt auf einmal in einer Saison, in einem Jahr. Und das ist das, was uns das Gefühl gibt, dass es momentan so extrem überhand nimmt.
1: Ja, komplett komplett richtig. Und da ist wieder das RS-Virus so ein wunderbares, plakatives Beispiel dafür. Wir haben es in unserer Folge gesagt, bis zum zweiten Geburtstag hat so gut wie jedes Kind mal eine RS-Virus-Infektion durchgemacht. Also da sind wir fast bei 100 Prozent in den ersten zwei Lebensjahren. Das heißt, wenn alle Kinder bis zum zweiten Geburtstag einmal RS-Virus bekommen, RS -Virus bekommen aber die letzten eineinhalb Jahre von ihnen fast niemand, dann staut sich das jetzt einfach. Dann werden jetzt Kinder infiziert, die eigentlich letztes Jahr infiziert werden hätten sollen. Die werden aber jetzt zusätzlich mit denen, die einfach saisonal jetzt dran sind. Und dadurch steigt exponentiell die Rate derer, die sich damit infiziert haben. Also ein ganz wunderbares mathematisches Beispiel dieses RSV, wo man... Die Auswirkungen dieser eineinhalb Jahre Lockdown, Pandemie, wie auch immer man es nennt, einfach sehr gut ablesen kann und sehr gut beschreiben kann, was, was das Problem ist.
0: Genau. Was wir natürlich nicht wollen mit dieser Folge, wo wir jetzt so ein bisschen darüber sinnieren, wieso das Ganze so ist, ist wie gesagt, dass man das alles so negativ sieht, eben haben wir natürlich schon auch viel über RS-Virus gesprochen und dass das natürlich auch ähm, für die Kinder in der Summe ähm, schlecht ist, aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem darauf besinnen, dass es in der Summe ja vor allem die positiven Sachen überwiegen, die das Training des Immunsystems wurde wieder aufgenommen. Das ähm, Immunsystem speckt gerade wieder ab und baut seine Muskeln wieder auf und wird dann wieder ready sein. Ähm, meistens ist eben nach einer Saison, wo wenig los war, äh, die nächste wieder umso schlimmer. So kann man sich also vorstellen, dass möglicherweise mit dem äh, völlig muskulösen äh, Immunsystem, was sich dieses Jahr bildet, die nächste Saison wieder deutlich, ähm, ja, ruhiger wird, wenn natürlich vorausgesetzt da auch der Umgang unter den Kindern wieder relativ normal hoffentlich sein wird. Wir hoffen auch, dass dieses Jahr irgendwie durch Boosterimpfungen und sowas ähm, ja, die Pandemie wieder so kontrolliert wird, dass wir eben nicht in so eine Situation rutschen, ähm, dass wir wieder in Lockdown gehen müssen. Gerade für die Kinder gerade so wichtig. Und daher ähm, ist es okay. Wenn die Nase immer zu ist, wenn äh, die Temperatur gefühlt immer irgendwie bei 37,5 ist, ähm, das ist okay. Ähm, es ist äh, für die Kinder was Positives, ähm, was ihnen letztes Jahr verwehrt worden ist ähm, durch eben Lockdowns, durch äh, diese extremen Hygienemaßnahmen. Ähm, und das wird ihnen glaub, oder das wird euch, glaube ich, jeder Kinderarzt oder jede Kinderärztin auch so unterschreiben, dass man das überwiegend positiv sehen muss.
1: Mhm und wir werden noch ein bisschen Geduld haben müssen sowohl wir Kinderärzte als auch äh, wir und ihr Eltern weil es wird noch ein paar Wochen so weitergehen. Jetzt kommt also was es im Moment noch nicht gibt, äh, ist Influenza, also die richtige Grippe, die erreicht oder die hat eigentlich ihren Höhepunkt so im Januar. Es ist zu vermuten, dass auch das nach vorne verlagert wird, dass auch hier die ersten Fälle früher auftreten. Das gleiche zum Beispiel mit Magen-Darm-Infektionen. Norovirus ist ganz ähnlich wie, wie Influenza vom zeitlichen Ablauf her. Da ist eigentlich auch im Advent steigert sich äh, die Zahl der Infektionen Woche für Woche mit jeder Kerze am, am ähm, Adventskranz bis hin im Januar dann die, die Höchstquote erreicht wird. Und wenn das zusammenfällt jetzt mit dieser RS-Saison, die, die jetzt schon ihren Höhepunkt, weiß nicht, erreicht hat oder auf ihn zusteuert und dann noch Influencer und dann noch nur und, ja, was wir nicht vergessen sollten, ist trotzdem Corona auch bei den Kindern. Ich meine, die Corona-Infektionen bei den unter Zehnjährigen sind wirklich im Moment sehr häufig. Es ist weiterhin so, dass wir Uh, kaum schwere Fälle sehen, dass wir kaum diese Komplikationen auch sehen. Nichtsdestotrotz greift es auch in dieser Bevölkerungsgruppe oder in dieser Altersschicht um sich. Also ich besser noch ein paar uh, Tage mit dem kranken Kind zu Hause einplanen oder schon mal den Chef vorwarnen, dass das durchaus möglich ist, weil es uh, wahrscheinlich dauert es noch ein paar Wochen.
0: Ja, das kann man definitiv sagen, dass es das noch nicht vorbei ist und dass wir bestimmt bis Ende des Jahres damit zu kämpfen haben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass so dadurch, dass es früher losgegangen ist, auch früher Ruhe einkehrt. Also ja. wir sind das ja schon gewohnt, dass äh, erst so Richtung April meistens äh, in äh, normalen Verhältnissen Ruhe einkehrt. Gerade so, was ähm, RSVN angeht, ist auch so nach dem Jahreswechsel gerne nochmal von Januar bis März eine Zeit, wo ja viele Fälle aufgetreten sind äh, in den früheren Jahren. Das bleibt natürlich zu beobachten, das ist jetzt gerade so ein bisschen der Blick durch die Glaskugel, ähm, dass ich mir aber schon vorstellen kann, dass dann etwas früher Ruhe einkehrt, ähm, als wir das, äh, wie gesagt, ähm, bisher gewohnt waren. Also vielleicht ist der Spuk dann einfach früher vorbei und das Ganze hat sich so ein bisschen verschoben. Und für viele sind halt zu Hause nicht das eine und mal das andere Kind krank, sondern die meisten haben Fälle von Lazarett, habe ich schon gehört von manchen Eltern. Das mhm. gefühlt dann eben alle Flachlagen mehr als sonst, aber das werdet ihr durchhalten, das werdet ihr schaffen. Und wie gesagt, daran denken, dass das auch positive Seiten hat, dass es wichtig ist. Man weiß nicht, was nächstes Jahr passiert, ob irgendwann wieder irgendwelche Lockdowns notwendig sind, ja oder nein. Das steht ja alles immer in den Sternen. Wir wissen nicht, was es für irgendwelche Varianten von irgendwas gibt. Und ja, momentan, wenn wir gucken, wie viele Fälle es gerade in Deutschland gibt, wenn wir jetzt wieder von Corona sprechen, schon beeindruckend, was jetzt doch alles möglich ist. Natürlich geht das nur, weil wir ja, sagen wir mal, mittelmäßige Impfquote haben, ähm, sonst wäre es, glaube ich, jetzt deutlich schlimmer. Also wir können uns nur so hohe Fallzahlen leisten, dadurch, dass die meisten einfach positiv sind, aber geimpft sind und keine schweren Verläufe haben. Das muss man auch sehr positiv sehen. Aber ja, wie es nächstes Jahr aussieht, ob nicht doch dann nochmal eine Infektsaison für die Kinder auch wieder ausfällt. Ähm, deswegen äh, jetzt natürlich keine infekt Infektpartys schmeißen und alles rumreichen, um Gottes Willen. Ne? Also das ist schon genug Training. Wir müssen jetzt hier keinen äh, Marathon draus machen, aber ähm, ja, es ist eben einfach äh, ja weitestgehend als das will ich. Habe ich glaube ich jetzt schon hundertmal gesagt heute ähm, als was Gutes zu sehen, dass da wieder was in die Gänge kommt innerhalb des Immunsystems.
1: Ja und man sieht auch, dass so ein Lockdown sowohl was Corona angeht als auch was alle anderen Infektionskrankheiten angeht einfach nur ein Aufschub ist. Man kann dadurch nicht äh, irgendwas, wie ich auch anfangs schon gesagt habe, ausrotten oder ganz äh, verbannen, sondern es dient eigentlich lediglich dem, dass es nach hinten verlagert wird. Und das war auch die, die Notwendigkeit und die Absicht dieser Maßnahmen, die natürlich in unterschiedlichster Weise zu kritisieren waren und wo man auch äh, unterschiedliche Meinungen dazu hatte, weil es eben ganz viel auf, auf Kosten der Kinder gegangen ist etc. Aber diese Fallzahlen, die wir jetzt um die Ohren geknallt kriegen, wenn es die vor einem Jahr gegeben hätte, dann wäre natürlich alles zusammengebrochen an Gesundheitssystem, weil es wird ja auch noch weitergehen, die werden noch weiter steigen. Aber wie du gesagt hast, jetzt mit den Impf Geimpften, mit diesen, was sind sie im Moment, 80 Prozent? Äh, nee.
0: Unter 70. Noch.
1: Unter 70. Mhm. Ähm, na, aber denn, ich weiß gar nicht. Ich, heute habe ich ein paar Mal gehört, vier von fünf äh, Erwachsenen sind geimpft, aber ich habe das, das weiß ich auch nicht. Offensichtlich sind es auch zu wenige. Äh, das ist, das ist unbestritten und das ist ganz klar. Aber wie gesagt, man sieht, dass das, äh, dass das kein Sp oder dass nur ein Spiel auf Zeit ist und kein keine langfristige Lösung. Genauso wenig kann man sagen, wir wollen jetzt für immer Lockdown, weil dann gibt es keine Infektionskrankheiten mehr. Das wird auch nicht klappen. Ja. Will aber hoffentlich auch niemand.
0: Nee, das will, glaube ich, hoffentlich niemand. Genau. Was aber jeder will, ist natürlich äh, viele tolle Folgen Handfußmund hören. Und mit dieser sind wir, glaube ich, so langsam am Ende. Es war ja heute mal mehr so eine Diskussionsfolge, ein Brainstorming von uns beiden ähm, bezüglich der aktuellen Situation. Da wird es vielleicht auch nochmal eine Nacharbeitung geben. Ähm, wo man das vielleicht eben, wie du es gesagt hast, mit diesem tollen Grafik noch mal aufgezeichnet bekommt. Äh, das wird für Statistiker bestimmt sehr interessant sein, das aufzuarbeiten. Mhm. Ja, und falls ihr jemanden habt, bei dem zu Hause Lazarett ist äh, <lacht> und ähm, da die da die äh, Situation kritisch scheint, weil alle in den Seilen hängen, leitet die Folge gerne weiter. Ähm, vielleicht... Äh, Nervt es diejenigen, die alle im Lazarett liegen, nicht unbedingt, dass ich hier 20 Mal gesagt habe, dass man es doch mal positiv sehen muss. Vielleicht kann man sich damit ein bisschen motivieren und durch diese schwere Zeit durchkommen. Natürlich drücken wir allen die Daumen, die Kinder haben, die doch schwerer erkrankt sind, gerade am RSV. Ähm, da äh, toi toi toi, dass alle da gut durchkommen. Das ist wie gesagt, haben wir haben auch in, der, in unserer Folge darüber gesprochen, wirklich äh, für manche Kinder eine ganz, ganz schwerwiegende Erkrankung. Deswegen ähm, drücken wir euch da die Daumen. Ähm, hört auch unsere anderen Folgen. Freut äh, freut uns sehr, wenn ihr da reinschaut, wenn ihr auch das weiterleitet. Ähm, vielleicht ist ein anderes Thema bei, wo ihr denkt, ja, das sollte man anhören. Ähm, an der Stelle wollte ich auch nochmal gratulieren äh, anonym an uns hat niemand ganz lieb geschrieben und sogar ein bisschen äh, eine eine sehr großzügige Spende uns geschickt. Ähm, der oder die eine Ärzteprüfung hinter sich gebracht hat und gerne dafür als Vorbereitung unseren Podcast gehört hat, wollte ich nur mal hier sagen, fand ich ganz toll, habe ich mich sehr gefreut, war ich sehr gerührt, als ich das gelesen habe, total toll. Also herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Und ähm, bei dem Stichwort natürlich, falls ihr denkt, ähm, ja, ich finde das hier so toll mit dem Podcast, ähm, ich will mal was zurückgeben, ähm, haben wir auch die Möglichkeit eingerichtet, eine kleine Spende dazulassen, findet ihr auf unserer Webseite, davon finanzieren wir unser Equipment, unsere ja, laufenden Kosten. Ähm, für die Webseite, für ähm, ja, die Bildbearbeitung, für all den Kram, den wir hier so ein bisschen drumherum machen. Ähm, aber dazu soll sich niemand äh, überredet oder gezogen fühlen. Hier bleibt immer alles kostenlos. Ansonsten lasst uns doch gerne noch eine Bewertung da bei iTunes, falls ihr Zeit habt. Und ja, meldet euch, wenn ihr noch Feedback an uns habt, per E-Mail am besten infoethanfosmund.de. Das wird von uns immer fleißig gelesen. Und ansonsten... Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.